1: buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es lunes 30 de enero y no sé si decirte, Marta, que los videojuegos pasan a un segundo plano porque, esto lo tenemos apuntado desde el viernes, hoy es el día mundial del croissant.
0: ¡Se me había olvidado! Tío, mira, mira, es verdad que lo apuntamos el viernes. Víctor se acordó de decirnoslo. Pues me acabas de dar una alegría Yo te iba a decir Bueno, pues el lunes No sé qué Pero me acaba de dar una alegría Porque en muchos sitios Tan croasan es
1: Claro Luego ¡Olé! No sé si por aquí Voy a pillar a alguno Por la patilla Pero sí me Joder, me apetece Comerme un croissant Claro, hay que, hay que celebrarlo esto Yo aquí solo tengo Solo tengo croapan Todavía compro de eso Pero se me ha caducado
0: Pero aún así Los croapanes Son como para diario Los cruasanes Son eh, El chef -kiff. No me extraña Que tengan un día mundial
1: ya ves, no sé por qué es el día 30 de enero, no he podido investigar tanto porque en cierto momento esta mañana ha tocado abrir páginas de videojuegos para ver qué se cuenta efectivamente la actualidad del medio. Yo creo que igual podemos empezar con la última entrevista de Phil Spencer, en IGN. Estuvo hablando un poquito de todo, sin grandes titulares, creo yo, en tanto que no hubo muchas sorpresas, pero sí fue un repaso moderadamente interesante a varios temas relacionados con Xbox, no con un tono marcado por el Developer Direct y el lanzamiento de Hi-Fi Rush, por supuesto, pero también hubo tiempo para cierta autocrítica,
0: Claro, decía Phil Spencer que, que son conscientes de que ellos han hecho una, una serie de promesas a sus pues, su clientes, a sus jugadores, y que quizá en 2022 pues, no han acabado de cumplirlas. Dice directamente que, que saben, son conscientes de que han sacado poco juego y que eh, eso es culpa suya. Él es el que tiene que encargarse de esas cosas y de cara al futuro pues quiere hacerlo diferente.
1: También habla de Halo, que dice que sigue siendo una franquicia importantísima para la marca, faltaría, y... Insiste en eso del mea culpa cuando le preguntan por los despidos en 343 Industries. Habla de pues, el contexto económico, os podéis imaginar, pero también dice que, que, que ha fallado al equipo porque entiende que los creadores necesitan una cierta seguridad para poder desarrollar sus proyectos. Y, y habla también, con un poco de truco, te diría yo, sobre, sobre la adquisición de Activision Blizzard, porque le preguntan si, si confía más o menos que hace un año en pues eso acabar comprando a la gente de Call of Duty y demás. Y él dice que confía más que hace un año, pero porque conoce mejor el procedimiento, no porque ha aprendido cosas sobre eh, este tipo de adquisiciones o fusiones, sobre el funcionamiento de los organismos reguladores, pero hasta donde yo sé, hay... Pocas novedades, ya digo, sobre esa demanda de la Federal Trade Commission. En Europa parece que están pasando cosas. Dicen que Jim Ryan se reunió en Bruselas con Beta a saber quién y, y a Microsoft eso no le hace mucha gracia.
0: Claro, estas acusaciones no son de la entrevista. Nos hemos enterado aquí por el Twitter personal de Frank Exau, que es el vicepresidente corporativo de comunicaciones y que ha dicho básicamente eso, que Jim que Ryan se reunió con la Comisión Europea a espaldas de Microsoft y al parecer, eh, pues dijo, según él, por supuesto, unas cuantas mentiras. Dijo, por ejemplo, o sea, dice que le han contado, o sea, todo esto es me han dicho, pero bueno, dice que le han contado que eh, pues Jim Ryan va diciendo que Microsoft no va a ofrecerle una paridad con el Call of Duty. A ver... ¿Cómo lo explico, Feb? No, no, es así, es así, es así. <risa> es que es así. es así, es que es así. Eh, no, o sea, eso dice que, que Jim Ryan va contando que, que en Microsoft no le van a ofrecer paridad con el, con el Call of Duty... Que, que básicamente eso les va a afectar muchísimo. Y él dice que no, que Microsoft le ha ofrecido un acuerdo de 10 años, que eh, van a poner un, un contrato con todas las especificaciones que van a tener que cumplir y que además sería como estúpido no, no tener en cuenta a Sony porque dice que son el líder del mercado de consolas y que es un desafío a la lógica empresarial que eh, no incluyeran ellos a los jugadores de PlayStation.
1: Ya, yeah. A ver, es un tema serio, por supuesto, ¿eh? que os voy a contar una vez más. Me río por eh, la idea de los chismorreos de 70.000 millones de dólares. Pero ya veremos cómo sigue, por supuesto, avanzando el asunto en sus múltiples frentes. Porque hace no mucho se dijo también aquello de que, eh, como parte de la demanda de la Federal Trade Commission, o como parte de la defensa ante esa demanda, Microsoft había llamado a declarar a a PlayStation, a Sony, para que enseñe un poco sus cartas, ¿no? Hablaban de presentar la planificación de próximos proyectos para demostrar que Call of Duty no es tan imprescindible como dicen en esos planes de futuro. Pero bueno, insisto, ya iremos viendo. Y en esa entrevista, se viene enlazada, acaba Phil hablando de la serie de The Last of Us, que está todo el mundo hoy, eh, que no caga, con perdón, con el tercer episodio, ya habíamos escuchado, ¿eh?, antes de que se empezara a emitir la serie por, por los críticos que el tercero era, era el bueno o, o de los mejores. Y, y parece que así es. Phil Spencer está entre los espectadores de la serie. Dice que han hecho un muy buen trabajo, que la implicación de Neil Druckmann eh, seguro que ha tenido algo que ver con todo eso. Pero eh, a ese güey, coño, no me acordaba. La noticia de este fin de semana también es que HBO ha anunciado la, la renovación de la serie. Habrá segunda temporada, ¿no?
0: No es raro esto, Pep, porque la serie no solo tuvo un, un estreno pues, bastante interesante, segundo mejor estreno en, en HBO por después de La Casa del Dragón, sino que se ha convertido en la serie que más eh, sube en, en cuanto a número de espectadores entre el primero y el segundo episodio. Es decir, no tuvieron el lanzamiento número uno que ellos esperaban, quizás, pero de cara al segundo episodio eh, pues, se ve que se ha corrido la voz, lo típico, y mucha más gente ha, ha empezado a ver la serie y desde luego eso hay o sea toda la, la crítica la gente que ha podido ver ya toda la temporada dice que este tercer episodio es bueno creo que HBO lo sabe porque ha puesto eh, gratis el primer episodio en abierto para que todo el mundo lo pueda ver así que pues han, han reforzado esa apuesta por la serie con la, la segunda temporada que sabemos eh, porque ya lo habían hablado los creadores que eh, ellos decían de en caso de producirse pues adaptaremos directamente el segundo juego
1: sí se sabe, hay confirmación de eso, es de las Sofás Part 2. Sí, sí, sí. Algo sí. leí sobre rumores para el casting que, que apuntaban en esa dirección también. Vale, vale, no lo tenía yo claro. ¿Tú has visto ya el tercer episodio, Marta?
0: No, pero lo tengo que ver hoy porque mañana grabamos el último sofá.
1: Eso voy a decir. Recordad que hay un podcast exclusivo para patrons en patreon.com/anitreload, en el que con Oscar y Juan Salas vais comentando capítulo a capítulo cómo va. El asunto de Joel y Eli en, en la no, serie. Está
0: quedando majísimo, Pep. ¿Está majísimo. bien, ¿no? ¿Está bien? Sí, 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 sí.
1: Yo he escuchado más el podcast de lo que he visto la serie. Vaya, a ver si me, <risa> me decido por una cosa o por la otra. Pero con. supongo que, es, que está mal esto, lo reconozco. Pero el, el tercer episodio sí creo que lo voy a ver. Aunque sea suelto. Ya, ya sé lo que pasa antes y ya me he enterado de lo del beso. Quiero decir, creo que, <risa> creo que estoy listo para el tercer episodio. Vamos, eh, si lo ves, me cuentas. Te cuento, te cuento. Se han filtrado también... Billy Bill Kuhn empieza a ser un, un mítico que, uh -huh. que dejó caer lo de tango y Hi-Fi Rush también la semana pasada, pero le conocíamos desde hace mucho tiempo por filtrar un Messi y el otro también los juegos de PlayStation Plus Essential. Y cuidado con febrero porque se viene Olioli Oli
0: Hombre, Mi goti del año, del año pasado, eh, me alegro muchísimo que esté aquí y lo pueda disfrutar más gente. Los demás juegos, pues, bueno, se ven un poco empañados por él, pero son Mafia Definitive Edition, Evil Dead The Game eh, y Destiny 2, así que el, el DLC, Beyond Light, ¿eh? Ahí está. Pero vamos, bastante bien, bastante pues, bien este mes.
1: Ya, yo no, nunca quiero pillarme los dedos con esto porque hay opiniones para todos los gustos, por supuesto, pero a mí me parece un mes de, de los buenos buenos, te diría, ¿eh?
0: Es que con el Oliol igual no se puede fallar, Pep. Ya Eso ya, puede Pero, fallar.
1: pero uf, si hacen esto ya no van a sacar la edición física, Marta. Me tienen frito, ¿eh? Con, con, con la falta de cajitas y de discos.
0: Es que a ti te gusta lo físico. Esto, sí. esto es para ti una mierda. A mí sí. Yo también lo quiero en físico. Si ya sale una edición especial, me la pillo.
1: Está la de Switch, lo sé, ¿eh? pero viene sin cartucho dentro. Con lo cual sí, sí, se sí, la, es una mierda. O sea, pues meter por el culo. <risa> <risa> y después no sé si, si esto da para... Comentario en la recarga activa, porque es... Básicamente un vídeo, pero entiendo que un poco de contexto sí podemos añadir aquí, aunque sea. La filtración del multijugador de Horizon ha dado bastante que hablar estos días también. Y no sé hasta qué punto debería cundir el pánico, porque parece que es más o menos viejo, que es una build de verano de 2020 y por lo tanto no me queda claro siquiera si en ese momento iba a ser esto el multijugador de Forbidden West y ha acabado siendo pues un proyecto independiente, ¿no?
0: Claro, no nos queda nada, nada claro, pero lo suyo es que no cunda el pánico, porque como tú dices, esto es antiguo, es eh, una alfa del de desarrollo, o sea, de una fase muy, muy temprana de desarrollo, viene además con un, con un concept art que está así como... que no parece algo eh, oficial para lanzar. Bueno. Así que yo creo que esto nos lo tenemos que tomar con, con calma.
1: Yo creo que el concept art se queda, ¿eh? ¿Tú
0: Le... crees que el con...
1: <risa> Yo creo que sí. <risa> pero o sea, que no. Yo creo que falta el logo porque no habrán decidido el nombre todavía, pero recordemos que por ofertas de empleo, desde Guerrilla sí se confirmó que hay un Horizon multijugador en desarrollo y que es cartoon. Sí. O sea, que todo encaja. Y, y yo me temo que en el próximo State of Play o en el próximo PlayStation Showcase o lo que coño quieran, van a hacer la del, la del ya disponible con esto, con, con el multi del Horizon.
0: Pues no sé, me, me extrañaría, te digo, porque hemos visto en, en el vídeo que se ha filtrado varios personajes que sí tienen, son muy coloridos, tienen estilo cartoon, pero no es exactamente, eh, no sé, no, no, no están tan, tan desubicados como los que vemos en el artwork. ¿eh? Yo creo que ese artwork se puede mejorar.
1: Bueno, yo creo que al revés, que hay que adaptar los assets del juego, que sí parecen del Forbidden West, porque estarían haciendo sí. experimentos y pruebas con el mapa, ¿eh? pero quedaos con eso. El juego seguramente no, pero una beta ya disponible en el próximo evento. Yo lo veo, yo lo veo. Bueno, bueno. No nos acordábamos, Marta, de que el lunes toca repasar lanzamientos de la semana. Espero que no nos dejemos ninguno, porque no hemos tenido mucho tiempo para comprobar la lista. Pero, pero aún así, de unido, hoy es 30. Hoy sale Power West Simulator para PlayStation y Switch. Lo teníamos ya en PC y Xbox, supongo que la mayoría lo probamos con el Game Pass yo no soy muy fan de la manguera pero la peña estaba encantada, o sea más allá de la broma o de la gracia de la premisa, mucha gente se enganchó a esto,
0: ¿eh? Porque al final jugar era un poco lo mismo, o sea, se sentía muy similar a ver los vídeos estos del Power Watch que son muy relajantes, Pep, quitar mierda relaja.
1: Eso es sí, verdad, eso es sí, verdad a mí me gustan los que cortan jabón <risa> O sea, a, a mí eso
0: no porque me tengo la tensión de si se raja la mano <risa> bueno, yo prefiero el Power Wash
1: vale vale después el, el martes mañana día fuerte ¿eh? porque tenemos Uf. aquí Inculinati para Xbox Switch y PC y en Playstation también en PC cae el Season A Letter to the Future
0: te voy a decir una cosa yo se puede decir ya yo ya he jugado al Season hmm. eh, y pese a lo que parecía Puede que el bueno sea el inculinati. ¿Qué dices? Hombre. Eh, season hacía muchas promesas y no, no acierta del todo en el, en el aterrizaje.
1: Hostia, pensaba que te iba a gustar el Season. Hablas, para dejarlo claro, eh, no solo de la demo, sino del juego final.
0: Sí, sí. Ya, vale, ya lo vale. he jugado, ya lo he terminado.
1: Vale, vale, vale. El inculinati va a estar bien también, pero hostia, yo confiaba en el Season.
0: Yo también, yo también. Me he quedado rota.
1: Igual el bueno, mira, ni para ti ni para mí, es el de Bob Esponja. Porque sale mañana también el Cosmic Shake... Que de nuevo, no quisiera yo equivocarme, pero creo que este es el, el nuevo, ¿no? Hubo un remake hace no mucho, más o menos simpático, creo que no hacía daño de ninguna forma, y este me suena de, de anuncio más o menos destacable, no recuerdo si en unos Game Awards o en un Summer Game Fest, pero, pero yo creo que había ciertas ganas de este, parecía guay.
0: Sí, no, es que no, no lo tengo ahora mismo muy, muy situado. He visto el, el tráiler y no parece malote. Así que quién sabe, a lo mejor es la sorpresa del martes de esta semana, que se ve que es el día fuerte.
1: A tope con Bob Esponja, eh. Obra maestra.
0: Bueno, yo, yo no estoy muy puesta, eh. Pero, pero oye, tiene, tiene sus fans. A tope, a tope. Más allá de esto, yo te destacaría, Pep, eh, que el día 2 sale eh, el preludio de, de, de The Backbone, que se llama Tales, que es eh, el juego este de un mapache detective que tenía como un tonito noir y tal. Sí. Mm, a mí me, me pareció interesante, eh, aunque también no supieran cerrar muy bien la historia, pero me, me da cierta curiosidad este, esta precuela.
1: Joder, yo no jugué al, al Backbone, pero tenía buena pinta. A ver, a ver qué tal este... The Backbone Preludes, efectivamente. Y también el día 2, tenemos aquí apuntado el Deliver As Mars, que yo no, no, no he seguido mucho del desarrollo, pero es la secuela, creo, de Deliver As The Moon. Y me, me sorprende cada vez que lo veo hasta qué punto es Tomb Raider, pero en, en Marte, claro. Pero se, se escala igual, pero, vas con los picos estos. Uno a uno.
0: Claro, pero es Tomb Raider mal. O sea, Tomb Raider sale mal. Bueno. Un poco, ¿no?
1: El día 2, que el viernes lo vemos. No, el jueves, ¿Baba? el jueves, porque es jueves. Bueno, el jueves lo vemos.
0: Tú me cuentas.
1: Oh, oh o no, oh no, o no. Asterisco, asterisco que, hay, que hay muchos juegos, tengo unos cuantos pendientes. En cualquier caso, hasta aquí la recarga activa del lunes, muy completa, creo yo. Y mañana volvemos. Gracias, Marta, por haber comentado hoy la jugada.
0: Muchas gracias a ti, Pep. Y que te aproveche el croissant.
1: Igualmente, igualmente. Vamos allá. <laughs> Hasta mañana.
0: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot